0: 5G ist eine Schlüsseltechnologie. Es ist die wichtigste technologische Neuerung, die wir in den nächsten Monaten und Jahren haben. Und ehrlicherweise beobachte ich, dass ganz viele Leute da zu wenig drüber nachdenken. Wir wollen das ändern, wir wollen erklären, warum diese Technologie so wichtig ist. In den nächsten 20, 30 Minuten erfahrt ihr, warum die Technologie so einen unglaublichen Impact hat. Was sind die Besonderheiten? Viele Sachen sind ja bekannt, aber einiges ist auch neu und das wollen wir eben in dem Podcast mal genauer darstellen. Mein Kollege Lasse aus dem Innovationsmanagement Team bei uns hat sich da reingelesen, zusammen mit mir und wir versuchen euch ein Bild zu zeigen, warum das das gerade für die deutsche Wirtschaft so interessant sein wird äh, und warum wir uns mit 5G noch viel mehr beschäftigen müssen. Ich weiß, es ist so ein technischer Begriff, den man erst noch vermeidet. Äh, man denkt auch, es ist einfach nur eine, eine simple Weiterentwicklung von, von 4G und LTE, aber es ist viel, viel mehr da drin und ehrlicherweise ist das auch ganz schön sexy ähm, und äh, auch als Nicht-Technologe und Techniker oder Programmierer, sondern als Marketingmensch sollten wir und, und solltet ihr da draußen das kennen und in den nächsten paar Minuten möchten wir euch das zeigen, also wir hoffen, dass wir euch begeistern können für das Thema, dass ihr es am Ende von dem Podcast genauso interessant findet wie wir. Und deshalb freut euch auf ein paar sehr, sehr inspirierende Minuten. Der Future Candy Podcast. Eine Stunde Zukunft. Wir reisen mit euch diesmal in die Zukunft, aber nicht eine ganze Stunde, sondern wir, glaube ich, bleiben so bei einer halben Stunde. Wir wollen euch diesmal ein kurzes Update geben zum Thema 5G. Der neue Mobilfunkstandard, der jetzt auch mehr und mehr in, die deutsche Wirtschaft, in der deutschen Wirtschaft zu sehen sein wird. Wir werden und wollen euch unbedingt informieren, weil wir beobachtet haben, dass wir haben natürlich schon sehr viel über 5G gesagt wurde und geschrieben wurde und dennoch viele der Beiträge den Nagel nicht auf den Kopf treffen. Wir behaupten, 5G ist eine Schlüsseltechnologie und darüber reden wir jetzt. Wer sind wir? Einmal Nick und... Moin, Lasse hier. Hey Nick, wie geht's? Sehr gut. Pass auf, wir reden über die Zukunft. 5G ist eine Schlüsseltechnologie, eine Schlüsseltechnologie genauso wie natürlich auch AI im weitesten Sinne. AI ist ja nicht eine Technologie, sondern ganz viele Technologien, über die wollen wir auch noch reden, aber nicht heute und eine nächste Technologie, über die wir in Zukunft reden wollen, ist Quantencomputing. Auch das eine Schlüsseltechnologie der Zukunft. Darüber werden wir auch noch reden, aber jetzt reden wir über 5G. 5G ist ein Mobilfunkstandard, der kommt natürlich ganz logischerweise nach 4G. Warum ist es eine Schlüsseltechnologie? 5G ist deswegen eine Schlüsseltechnologie, weil das eine
1: unglaubliche Fülle an neuen Technologien ermöglicht. Dieses ganze Thema Automatisierung, besonders autonomes Fahren, wird eigentlich erst durch 5G möglich. Wenn wir dieses Netz nicht haben, dann ist das Ganze eigentlich gar nicht so, ist das Netzwerk das gar nicht in der Lage zu leisten, was wir eigentlich für Ansprüche haben an diese Technologien. Und nur 5G kann das und deswegen müssen wir uns mal ein bisschen beeilen, dass das auch in Deutschland zeitnah funktioniert.
0: Genau, also 5G ist deshalb eine Schlüsseltechnologie, so wie Lasse gerade sagt, weil es eben auf dem Rücken dieser Technologie ganz viele neue Sachen möglich werden. Also wir werden, wir werden ganz neue technologische Möglichkeiten erhalten, die wiederum dann dazu führen, dass wir neue Geschäftsmodelle bekommen. Und, und das ist ja das, was wir brauchen. Und wir brauchen eben genau das. Wir brauchen so eine Art Rückgrat der Zukunft. Und das soll das sein. Warum und was ist das Besondere daran? Das wollen wir euch jetzt erklären. Also eine Besonderheit ist sicherlich. Das wissen schon mal sehr viele Menschen ist, dass es natürlich sehr viel schneller sein soll. Also ähm, wir haben ja hier bei bei aktuellen 4G oder 4G, 4G Plus-Netz haben wir natürlich Datenraten, die schon sehr schnell sind. Das soll ja bis zu 450 Megabit pro Sekunde soll es möglich sein. Ähm, und bei 5G geht das deutlich höher. Fast eine, also eine Steigerung bis auf 10 Gigabit die Sekunde sollen dort möglich sein. Das heißt also, wenn man das mal so aus Consumersicht sieht, dann kann man sich also einen 4K oder HD-Film in wenigen Sekunden runterladen, was heute immer noch Minuten dauert. Das sowas soll eben über 5G möglich sein. Das sind so die User- Anwendungen, die man dabei sieht als Endkonsument im, im Business-Bereich, ist das natürlich total spannend, wenn dann extrem viel Daten, die zum Beispiel bei so einer Flugturbine ein, da generieren, in wenigen Sekunden Terra, oder Gigabyte an Daten werden generiert, wenn so eine Flugzeugturbine in der Luft äh, äh, sich dreht. Und die ganzen Daten können jetzt in Echtzeit auf die Erde gesendet werden, über 5G natürlich. Solche Sachen sind, sind interessant. Und da gibt es noch sehr, sehr viel mehr, die da entstehen. Äh, Lass hat gerade von autonomen Farmen geredet. Auch ein Auto, das über die Straße fährt, generiert natürlich in Echtzeit mit allen Sensoren, die da verbaut sind, sehr, sehr, sehr viel Daten. Also gerade ein autonom fahrendes Auto. Und diese müssen natürlich in Echtzeit verarbeitet werden. Und genau das ist das, was natürlich wichtig ist. Also die Geschwindigkeit, ja, die Datenrate ist erhöht. Aber ein, dann gibt es noch ein zweites äh, Thema, was wichtig genau, ist. Genau, das Wichtigere als die Datenrate ist
1: eigentlich sogar die Latenz. Äh, Latenz, was ist das eigentlich? Latenz bezeichnet die Verzögerung, die wir äh, spüren, wenn wir eine Rechenanfrage senden, in unserem 4G-Netz und bis es dann ans Rechenzentrum geschickt wird und wieder zurückkommt. Bei 4G ist es so, dass wir das Ganze an ein zentrales Rechenzentrum schicken. Das kann kilometerweit weg sein und obwohl die Daten mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden, dauert das natürlich eine Sekunde. Das muss dann dahin geschickt werden, das muss da bearbeitet werden und wieder zurückkommen. Das dauert einfach. Das sind jetzt bei unserem bestehenden 4G-Netz so um und bei 30 Millisekunden, ähm, beim 5G-Netz ist es aber anders. Wir haben nämlich Mobile Edge Computing. So heißt diese Technologie. Das heißt, dass die Funkmasten, in denen sind Computer enthalten, also so kleine Mini-Rechenzentren, die sind mit einer Cloud äh, verbunden, sodass die Daten nicht mehr an das zentrale Rechenzentrum, was vielleicht Kilometer weit weg ist, geschickt werden, sondern immer nur an den Funkturm und da direkt bearbeitet werden, sodass die Zeit, die die Daten benötigen, um diese physikalische Distanz, die ja viel geringer ist, zu überbrücken, viel kleiner ist und so kommen wir auf circa eine Millisekunde Reaktionszeit von diesen 5G-Netzen, eine Millisekunde Latenz und das Spannende ist eben, dass das auch so die Reaktionszeit ist, die ähm, wir Menschen haben. Also unsere Reflexe sind auch so ungefähr bei einer Millisekunde, sodass wir natürlich sehr schnell reagieren können und mobile äh, autonome Fahrzeuge können dann in Zukunft auch so schnell reagieren wie Menschen und das ist aktuell noch nicht möglich und deswegen macht es das zum Beispiel fürs autonome Fahren so interessant.
0: Das heißt also, wenn ich im 4G-Netz autonomes Fahren hätte, dann wäre es so, ein Auto, ein Sensor nimmt irgendwas wahr, also zum Beispiel ein stoppendes Auto, eine Vollbremsung, dann wird also, der, Sen der Sensor schickt die Daten mit Lichtgeschwindigkeit über das Funknetz, dann an den, an den zentralen Rechencomputer, das dauert alles, wir hatten es ja gerade gesagt, 30 bis 40 Millisekunden, dann kommt das, bis das wieder zurück ist und die Bremse geschaltet wird. Diese 30 bis 40 Millisekunden, die fährt das Auto erstmal weiter. Das heißt, also bis die Bremse dann gedrückt wird auto, auto, automatisch, weil der Sensor das eben gesehen hat, diese Vollbremsung, dauert es 30 bis 40 Millisekunden. Das ist also deutlich länger als ein Mensch, auf die Bremse, als ein Mensch der auf die Bremse drücken würde und das, das ähm, funktioniert eben bei 5G sehr, sehr viel schneller, weil eben diese Latenz zu kurz ist. Nochmal ganz kurz, wie funktioniert es mit der Lichtgeschwindigkeit? Also wir haben ja gesagt, ein, eine Lichtgeschwindigkeit sind 300.000 Kilometer in der Sekunde. Ja? Das heißt also, in einer Millisekunde kann, ein, kann, das, kann also Licht 300 Meter zurücklegen. Ja? Also 300 Meter heißt, der Funkturm muss 150 Meter entfernt sein. Also das bedeutet, eine Autobahn, auf der autonom fahrende Autos sind, da müssen also alle 150 Meter ein Sendemast stehen, der an dieses Mobile Mobile Edge Computing angeschlossen ist, damit man die eine, eine Millisekunde Latenz hinbekommt. Das ist eben auch eine der Besonderheiten, die wir gleich diskutieren werden, was, das, was den Ausbau angeht, warum wir uns in Deutschland da so ein bisschen ähm, darüber ja auch beschweren, dass das alles so lange dauert. Aber man muss eben beachten, das 5G-Net ist natürlich deutlich enger gebaut, weil diese Funkmasten eben in, immer in diesen, ich sag mal, 300 bis oder eher 150 Metern Entfernung voneinander stehen sollen. Also damit ich eben diese Dichtgeschwindigkeit ausnutzen kann von einem Millisekunde Millisekunde brauche ich 150 Meter Entfernung, weil eben ähm, das, das der, der Lichtimpuls 150 Meter äh, äh, braucht für eine halbe äh, Millisekunde und nochmal 150 Meter für die zweite halbe Millisekunde. Das zusammen ergibt eben eine Millisekunde, die ich dann Reaktionszeit habe. Das ist aber das Spannende und ich finde, genau dieser Aspekt ist einer, der, der am wenigsten bisher so richtig diskutiert wird. Also die Latenz ist das Entscheidende, dass eben das 5G-Net so extrem stark macht, Gar nicht nur die Datenrate. Ja? Genau.
1: Was 5G auch noch besonders macht, zusätzlich zur Latenz und der Geschwindigkeit, ist eine Technologie, das nennt sich Network Slicing. Das kann man sich so vorstellen: heute das 4G-Netz, das ist quasi ein großes Netzwerk, da werden alle angeschlossen, alle sind gleich schnell unterwegs. Bei 5G, dieses Network Slicing, das heißt, dass das bestehende Netz, in verschiedene Slices, kleine Stücke unterteilt werden kann, die dann ganz andere Spezifikationen haben können. Das heißt, das eine Network Slice kann vielleicht mit 3G-Geschwindigkeit sein, wenn das ist, was benötigt wird. Wenn aber ein anderes Network Slice 5G-Geschwindigkeit, also 10 Gigabit pro Sekunde benötigt, dann kann nur dieses Network Slice damit auch bedient werden und so ganz viele unterschiedliche Anforderungen an das Netzwerk ja, bedient werden und dadurch auch so eine gewisse Umverteilung der Auslastung gesorgt werden, sodass wenn wir ganz, ganz viele Anfragen haben, die über verschiedene Slices geteilt werden und so eine Überlastung ähm, ja, vermieden wird. Was man da beachten muss, dass äh, das natürlich mit der Netzneutralität, die wir ja in Deutschland und in Europa haben, nicht, nicht ganz unbedingt konform ist, weil die Netzneutralität, das besagt ja, dass alle Leute den gleichen Zugang zum Internet haben und dass nicht unterschieden werden darf zwischen unterschiedlichen Services wenn wir jetzt aber sagen, diese network -Slices sind mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ausgeliehen, dann äh, wäre das ja eigentlich gegen die Netzneutralität, oder wie siehst du das, Nick?
0: Ja, das ist sicherlich zu diskutieren. Ich glaube, was entscheidend ist, dass man, dass man natürlich diesen Service anbieten kann. Also wenn ich jetzt irgendwie ähm, äh, Menschen versorgen will, die nur telefonieren müssen, dann reicht denen ja wahrscheinlich ein 3G-Netz oder ein 4G-Netz. Während wenn ich Maschinen versorgen will, die autonom miteinander kommunizieren, dann brauche ich ein 5G-Netz. Da ist jetzt die, Auto die Netzneutralität ja nicht, nicht das Problem. Wenn ich halt also sozusagen äh, jemanden, der das nur nicht anders braucht, ja, also weil er nur telefonieren will, dann ist das ja das Network Slicing super. Wenn ich natürlich das nachher vermarkte und sage, Moment mal eben, lieber du möchtest auch dieses äh, hochlatenzfähige Netz haben, das 5G, und du musst mehr bezahlen und das Network slicing wiederum nach einer gewissen Tarife binde, dann kommen wir in ein problematisches Feld. Und ich glaube, das wird, wird sicherlich noch zu diskutieren sein. Man muss ja heu sagen, heute gibt es noch überhaupt gar keine 5G-Tarife. Es gibt in Deutschland keine, keine Tarife, die kommerziell äh, verkauft werden. Und das ist wir sind jetzt hier im August 2019. Das ändert sich wahrscheinlich, aber es gibt aktuell keine Tarife, kommerziellen Tarife, deshalb kann man sich auch noch nicht drüber aufregen. Aber eigentlich ähm, birgt da natürlich einige, Gefahr, birgt einige Gefahren, die noch zu diskutieren sind. Kommen wir noch mal äh, zu einem vierten Punkt. Das ist natürlich äh, die, die, ähm, die Zugangspunkte sind auch sehr viel stärker. Es gibt unendlich viele Zugangspunkte, die ich nutzen könnte. Ich kann... Ähm, ich kann ähm, in einem Fußballstadion halt alle Leute versorgen, die da drin sind. Das ist, wenn ich halt das Fußballstadion mit genug Sendemassen ver, äh, versorge, dann kann jeder, jedes Handy, das im Fußballstadion ist, versorgt werden. Das ist natürlich gut für den Endkonsumenten. Aber es ist auch dann gut, wenn man jetzt nicht an ein Fußballstadion denkt, sondern zum Beispiel an eine, eine Fabrik der Zukunft. In einer Fabrik der Zukunft hat ja wahrscheinlich jede Maschine, die da drin ist, ganz viele eigene SIM-Karten. Da ist jedes Gelenk an eine SIM-Karte angeschlossen, weil ja auch sowas ist wie, wie Maintenance, Real-Time-Maintenance wird ja, wird ja wichtig werden im Industrie 4.0-Zeitalter. Man kann immer sehen, welche, welche Dichtungsringe müssen vielleicht ausgetauscht werden. All diese Sachen werden demnächst in, in der Fabrik der Zukunft eben erfasst werden und da ist es auch wichtig, dass das, das 5G-Netzwerk eben sehr, sehr viel mehr, ich glaube fast unendlich, soweit ich das weiß, Zugangspunkte zulässt und da keine Daten und wenn die, wenn die Datengeschwindigkeit eben hoch ist, da eben jede Maschine erfasst werden kann und nicht wie im Fußballstadion heute, wo dann irgendwann der nächste Nutzer das Netz so weit verlangsamt, dass niemand mehr surfen kann.
1: Genau, da sind wir schon auch beim, beim Einsatzbereichen von 5G. Wir hatten ja schon gesagt, so autonomes Fahren, das ist auf jeden Fall eine Einsatzmöglichkeit oder ein Einsatzfeld, wo 5G zur Schlüsseltechnologie wird. Das heißt, dass autonome Fahrzeuge sicher im Straßenverkehr unterwegs sind, auch miteinander kommunizieren können. Ähm, das ist sicherlich ein Feld und äh, Nick, du hattest das ja gerade schon gesagt, die vernetzte Industrie, also Fabriken der Zukunft, in denen alle Maschinen miteinander kommunizieren, miteinander verbunden sind und so eine Wertschöpfungskette geschaffen wird, die viel, viel effizienter ist als das, was wir heute haben, das ist sicherlich auch noch ein Einsatzpunkt. Wenn es jetzt zum Beispiel mal an Endkonsumenten geht, wofür könnt ihr das nutzen so zu Hause, wenn wir jetzt nicht von einem professionellen Bereich sind, ist zum Beispiel der Einsatz mobiler Medien sicherlich interessant, also zum Beispiel das Stream von Virtual Reality Filmen, die in Zukunft vielleicht mal relevant werden, das ist auch über das 5G-Netz möglich und da ist auch noch ein Einsatzfeld.
0: Genau, oder einfach 4K, 8K-Filme, vielleicht sogar 16K-Filme. die also 16K ist ja, sagt, sagt man ja, ist so, so wie das menschliche Auge heute guckt, wenn wir irgendwann Hollywood-Filme bekommen, die 16K-Qualität haben, dann bedeutet das eben, wenn ich mir die heute runterladen würde im 4G-Netz oder im normalen WLAN, dann dauert das wahrscheinlich 2, 3, 4, 5 Tage, bis ich sowas habe, je nach Verbindung. Und im, im 5G, was dann sozusagen in der reihenform funktionieren sollte, da könnte das in wenigen Minuten auf meinem, auf meinem Endgerät sein. Das sind dann Sachen, die, die uns natürlich im, im Endkonsumentenbereich helfen werden. Aber ganz besonders interessant ist es natürlich für, die, für das Thema IoT, also die vernetzte Fabrik der Zukunft, die eben komplett autonom funktioniert und dadurch, dadurch viel, viel, viel viel besser funktionieren wird. Es gibt sogar eine Besonderheit, eine weitere und vielleicht dann sozusagen die fünfte Besonderheit des 5G-Netzwerks, ist, dass man Campus-Netze betreiben kann als, als kommerzielles Unternehmen. Also ich kann, kann zum Beispiel sagen, ich bin jetzt irgendwie ein großer Industrieplayer, sagen wir mal Siemens oder ich bin, bin irgendwie äh, Volkswagen oder ich bin bin vielleicht auch eine Uni, ja, eine große Uni, die sagt, du äh, die TU in München oder so, die sagt, du, wir wollen hier auf unserem Campus, ja, daher kommt der Begriff auch, wir wollen jetzt hier alle versorgen äh, mit, 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 mit unserem lokalen Netz. Sowas gibt es natürlich heute schon, Campusnetz, wenn man so will, ist ja ein WLAN. Ja. Also das Campusnetz von Future Candy ist unser WLAN. Ähm, aber das wird in Zukunft eben mobil äh, über ein eigenes 5G-Netz möglich sein. Das heißt also, wenn eine Firma sagt, wir betreiben hier unsere Siemens, sagt zum Beispiel, wir betreiben jetzt hier unsere ganzen Fabriken in einem eigenen Siemens 5G-Netz, dann ist es sogar so, kann sie sich bei der Bundesnetzagentur für ein eigenes 5G-Netz bewerben und können das komplett autonom betreiben, ohne dass sie jetzt bei der Deutschen Telekom oder bei Vodafone oder Telefonica oder so äh, dafür ein, mit denen einen Vertrag machen müssen. Das ist nochmal interessant, wenn man sagt, okay, wie, wie, wir wollen auch äh, sozusagen uns abschirmen. Wir wollen nicht an ein, äh, wir wollen zum Beispiel kein, nicht, dass wir ausspioniert werden oder dass wir komm, ein, 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 ein 5G-Netz betreiben, das aber nicht ans Internet angeschlossen ist, das nicht gehackt werden kann. Also da kommen auch Sicherheitsaspekte dazu. Es ist also ähm, ähm, in, insofern eine, eine interessante Technologie, und wir, wir, wir beobachten allerdings, und deshalb auch dieser Podcast, dass die deutsche Industrie meiner Meinung nach zu wenig da macht und zu wenig das vorantreibt. Wir beobachten das natürlich die Telekommunikationsunternehmen, Vodafone, da sieht man das deutlich, die, die, machen, die machen da mehr, die, die treiben Testnetze voran, Testprojekte. Aber wo sind die großen Firmen, die, die also, oder auch die kleineren, die Mittelständler, die vielleicht eigene Gewerbeparks, eigene Fabriken betreiben, warum kümmern die sich nicht stärker um das Thema Campusnetze? Das wäre sicherlich etwas, das wir erwarten würden. Und deshalb machen wir auch diesen Podcast, um sozusagen euch darüber aufzuklären, dass das geht, dass man hier die Möglichkeit hat, seine eigene Firma nach vorne zu bringen.
1: Genau, vielleicht ist es in Zukunft so, dass Unternehmen gar kein, gar kein Breitband mehr haben, gar kein WLAN mehr, sondern alles nur noch über ihr eigenes 5G-Netz haben, unabhängig davon, ob es jetzt über einen Telekommunikationsdienstleister ist oder selber gemacht. Das wäre ja äh, durchaus die Möglichkeit in Zukunft, dass wir nur noch mobiles Breitband haben und kein WLAN mehr. Hallo Leute, wir sind Daniel und Nikolai aus dem tech Team von Future Candy. Hier eine kurze Info und eigene Sache. Ihr wollt Innovationen selber hautnah erleben, statt nur darüber zu reden? Ihr wollt die neuesten Technologien testen und keinen Trend mehr verpassen? Dann solltet ihr unbedingt die TechFed von Future Candy ausprobieren. Unseren Service für euren digitalen Wandel. Mit dieser Hands-on-Experience könnt ihr über 12 Monate jedes Quartal ein von uns kuratiertes Paket mit den neuesten Technologien zum Testen in euer Unternehmen holen. Mit Gadgets aus den Bereichen wie Virtual Reality, Augmented Reality, Robotics bis hin zum Office der Zukunft bekommt man so einen super Einblick, welche Technologien demnächst auf uns zukommen werden und setzt nicht mehr auf den falschen Hype. Sollten wir euer Interesse geweckt haben, dann checkt unsere Website oder schreibt uns einfach eine Mail an info und wir melden uns mit weiteren Informationen bei euch. Das war es auch schon von
0: uns. Weiter geht's mit dem Future Candy Podcast. Wir haben gesagt... Dass der Ausbau ein Problem ist. Also heute im August 2019 merken wir, dass es 5G eigentlich nur in Podcast-Form existiert oder in einigen Berichten, auf, die es so in den News gibt. 5G gibt es eben noch nicht so richtig in der echten Welt. Es gibt seit Juli das erste. Handy von Samsung, das ähm, Samsung Galaxy S10 mit 5G-Antenne, das man jetzt kommerziell kaufen kann. Es gibt von Huawei ein 5G-Handy hier in Europa. Es gibt also Handys, die man kaufen kann, die sozusagen theoretisch die technische Möglichkeit haben, aber es gibt noch überhaupt kein Netz. Es gibt, soweit wir das jetzt beobachtet haben, von Vodafone, wie gesagt, ein Testnetz in der Nähe von Düsseldorf, das sie betreiben, aber es gibt eben noch keinen Zugang für uns alle ja, und auch für viele Firmen. Also insofern ist das alles noch noch etwas, etwas was, was auf das wir jetzt, in, in, auf das wir noch ein bisschen warten müssen. Wir haben ja gesagt, der Ausbau ist eines der Probleme, weil wir eben viel mehr Sendemasten brauchen, ja, ein dichteres Netz, damit wir diese niedrigere Latenz hinbekommen. Was, was kostet denn jetzt der Ausbau? Wie kann man das denn mal vergleichen? Warum ist das so viel komplizierter und was, wie lange, denkst du, müssen wir da jetzt noch warten? Ja, also
1: die Wartezeit, die lässt sich recht schnell beantworten, weil da gibt es ja tatsächlich Auflagen von der Bundesnetzagentur, ähm, die haben ja diese... Frequenzen, auf denen das 5G-Netz funktioniert, das haben die versteigert. Die Versteigerung ist jetzt vor ein paar Wochen vorbei und die Auflagen sind, alle, die sich an dieser Versteigerung beteiligt haben, haben sich quasi verpflichtet, bis 2022 98 Prozent aller deutschen Haushalte mit Datengeschwindigkeiten von mindestens 100 MBit pro Sekunde zu versorgen. Also hoffentlich halten die sich da auch dran, bis 2022 also. Was das Ganze kostet und wie man das in Relation bringt, kann, das ist ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Die Telekom und Vodafone haben das äh, mal geschätzt, dass es ungefähr 60 Milliarden Euro kosten wird, den, das 5G-Netz aufzubauen. Und äh, ja, das, das ist so das, was es kostet. Zum Vergleich, die Deutsche Bahn hat gerade von der Bundesregierung eine, einen Zuschuss bekommen in Höhe von 86 Milliarden Euro für den Ausbau des deutschen Bahnnetzes. Ähm, und dazu muss man aber auch sagen, dass die Deutsche Bahn ca. 5 Milliarden Nutzer hat. Also über das Jahr verteilt fahren so 5 Milliarden, so 15 Milliarden Bahnfahrten finden statt. Und das auf die 86 Milliarden Euro heißt also, dass es pro Nutzer ca. 17,20 Euro kostet. Während äh, das beim 5G-Netz viel weniger Nutzer sind in Deutschland. Das sind nur ungefähr 150 Millionen Mobilfunknutzer. Mit den 60 Milliarden ist es also ergibt sich da ein viel, viel höherer Preis, nämlich 400 Euro pro Kopf, die diesen Ausbau quasi ja, mitfinanzieren würden dann über, den, äh, über die
0: Verträge, die sie dann mit den Mobilfunkdienstleistern abschließen. Das Interessante an den Zahlen ist hier an der Stelle, finde ich, dass... Es mag Zufall sein, aber dass diese Zahlen so ähnlich sind. Also man sieht hier, was Infrastrukturprojekte in Deutschland kosten. Infrastruktur in Deutschland kostet also irgendwie zwischen 50 und 100 Milliarden. Ja, Infrastruktur der Bahn kostet 86 Milliarden. Infrastruktur im Telefonnetz kostet 60 Milliarden. Wir sehen also, ähm, um in, in einem Flächenland wie Deutschland Infrastruktur zu machen, muss man richtig viel Geld mitbringen. Insofern sind wir froh, dass das passiert. Jetzt ist natürlich interessant zu sehen, die 86 Milliarden für die, für die Deutsche Bahn werden also vom Bund gestemmt, also von uns allen bezahlt als Steuer die 60 Milliarden, ja, die werden natürlich auf die Konzerne verteilt, die, die Telcos, die das vorantreiben müssen und die das dann nur von den Nutzern holen können, von etwas weniger äh, Menschen als wir Steuerzahler vor Dingen auch. Ähm, insofern interessant zu sehen. Wir freuen uns darauf, dass das endlich kommt. 5G ist eine Schlüsseltechnologie. Wir werden, wenn sobald wir hier bei Future Candy die ersten 5G-Projekte erlebt haben, das erste Mal 5G verwendet haben, das erste Mal 5G auch unseren Kunden empfohlen haben, werden wir darüber berichten. Wir hoffen, dass ähm, das für, uns, für euch da draußen jetzt endlich äh, ein Thema ist, mit dem ihr euch beschäftigen wollt. Wenn ihr dazu Fragen habt oder dazu ähm, äh, noch etwas ähm, vorschlagen möchtet, vielleicht auch ähm, mit uns diskutieren möchtet, dann schreibt uns nick at futurecandy.com oder lasse at futurecandy.com. Wir können das gerne ins Gespräch gehen und darüber diskutieren, was 5G für eure Firma, für eure Branche bedeutet. Wir freuen uns, von euch zu hören. Hier war der Future Candy Podcast. Wir hören uns hier demnächst wieder. Bleibt uns treu bis demnächst bei einer Stunde Zukunft. Ciao.